0: de gemeente Pernis. Gods geest voor wie gehoorzaamt. Maar Lies zei het al eventjes uh, zojuist aan het begin van de dienst, dat klinkt best pittig. En dat is het misschien ook wel, maar Gods woord is soms pittig. Niet om het ons moeilijk te maken, maar om ons juist te leiden op de weg van de Heer die Hij voor ogen heeft. En dat is het verlangen wat ik hoop dat we met elkaar vanmorgen hebben om daar weer een stukje in te groeien. Ik hoop trouwens dat jullie vorige week een mooi Pinksterfeest hebben gevierd met elkaar. Um, het is nogal een, een prachtig feest, het is nogal wat wat we vieren. De werkzame aanwezigheid van Gods geest in ons leven. De geest in het leven van een ieder die gelooft, zodat hij of zij transformeert in een, in een, in een tempel, in een woonplaats van God. Wat een wonder, nogal een feestje waard, denk ik. Maar hoe zit dat nu vandaag, nu de feestvreugde is verstomd? Want om hem er maar gelijk vol in te knallen, wat merken we met elkaar nu van die aanwezigheid van Gods geest? En ook niet onbelangrijk, wat, wat merkt Pernis? Wat merken onze vrienden, familie, klasgenoten, collega's van het feit dat Gods geest in ons woont? Vandaag proberen we te ontdekken wat het verband is tussen de keuzes die wij maken en de werking van Gods geest in ons midden. En we denken daarover na aan de hand van een prachtig verhaal uit Handelingen 5 wat we vanmorgen met elkaar um, zullen lezen. Het is een verhaal wat uiteraard volgt op handelingen 2, het pinksterverhaal, godsgeest uitgestort over alle gelovigen en vanaf dat moment een, een, een rollercoaster aan, 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 aan wonderen, aan tekenen, aan een enorme groei van de gemeente daar in Jeruzalem. Er gebeurt ontzettend veel in die eerste fase van het bestaan, ...van de kerk. En um, de, de, nou, je zou kunnen zeggen, de hoofdrolspelers in het verhaal, dat zijn de discipelen. Um, en vervuld van de geest vertellen zij wie dan ook en waar dan ook het goede nieuws van Jezus... Nou, op een zeker moment um, zijn de Joodse leiders daar helemaal klaar mee, uh, want het idee was juist om van Jezus af te zijn en het lijkt alleen maar groter en groter te worden, de Jezusbeweging, dus zij uh, arresteren dan de discipelen. Er gebeurt iets bijzonders, want ze zitten in de gevangenis en s'nachts verschijnt er dan een engel. En die engel die leidt ze naar buiten met een heel eenvoudige opdracht, Ga terug naar de tempel waar jullie net uit zijn geplukt bij je arrestatie en ga daar verder met wat je aan het doen was. Namelijk de grote daden van God verkondigen en zijn koninkrijk bekendmaken aan de mensen. En zo gezegd, zo gedaan. Morgens in alle vroegte staan de discipelen gewoon weer in de tempel om aan iedereen die het maar wil horen het goede nieuws te verkondigen. Nou, diezelfde ochtend zit het Sanhedrin klaar, de Joodse rechtbank, om die discipelen te verhoren. Er wordt een soldaat, stel ik me zo voor, uh, waarschijnlijk een aantal, die worden naar de gevangenis gestuurd om de beklaagden te halen. Maar zij komen onverrichter zaken terug met het verhaal dat de wachters op hun post stonden, de deuren op slot zaten, maar er niemand in de cel zat. Ze zijn er niet meer. Geen beklaagden. Nou, ik stel me zo voor, ongeveer op hetzelfde moment komt er iemand de zaal ingerend met het nieuws. Hadden wij die leerlingen van Jezus niet gisteren in de gevangenis gegooid? Want ze staan nu in de tempel weer te vertellen over Jezus. Nou, dat is de situatie. En um, uh, de, de, de Joodse leiders besluiten dan om de discipelen opnieuw uit die tempel te halen... om ze voor het Sanhedrin voor de Joodse rechtbank te kunnen verhoren. Nou, daar um, gaan we dan lezen met elkaar. Handelingen 5, vanaf vers 27. Ik lees dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De nieuwste Nieuwe Bijbelvertaling, moet ik zeggen. Handelingen 5, vanaf vers 27. Ze, de Joodse leiders, namen de apostelen mee... en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag... Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man? Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt. Nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven. Om Israël tot inkeer te brengen en zijn zonde te vergeven. Daarvan getuigen wij. En daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Nou, vervolgens ontstaat er een, een explosie van woede in het Sanhedrin. Dit wordt beschouwd als pure godslastering. En eigenlijk uh, ja, staan ze op het punt om de apostelen uh, uh, op dat moment direct ter dood te brengen. Waarschijnlijk door steniging. Waren het niet dat er één van die leden van het Sanhedrin opstaat, genaamd Gamaliel. En hij zegt, ho wacht, ho stop, niet te snel. Want we hebben wel eens vaker van dit soort bewegingen gehad. En meestal liep het dan uiteindelijk met een sisser weer af. Dus laat het nou maar gewoon gebeuren, want als het zo'n beweging is, dan dooft het vanzelf wel uit, en zo niet, dan is het van God. En dan kunnen we er toch niks aan doen, want dan zouden we straks God zelf nog bestrijden. Nou, en het lukt deze Gamaliel dan om de boel weer tot bedaren te brengen, um, en de discipelen worden vrijgelaten. Waren het niet dat zij eerst gegezeld werden. Het staat er zo'n beetje als, bijna als een voetnoot bij. Maar dat is een zware marteling die ze wel nog eventjes moeten ondergaan. En dan lezen we nog twee versen um, verder. Vanaf vers 41. Dat is dus na die geesteling. De apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is tot zover de schriftlezing ik weet niet hoe het jullie vergaat maar dit is toch een, een fantastisch verhaal waar je het liefst in zou willen stappen. Onvoorstelbaar. Wat een kracht zit er in deze gebeurtenissen. En het, het lijkt heel erg op een verhaal wat um, de discipelen al eerder meemaken. Je kunt dat lezen in handelingen 4. Het was namelijk niet de eerste keer in die korte turbulente tijd van de geboorte van de kerk dat ze zijn gearresteerd geweest. En... Ook die, die eerste keer werd ze op het hart gebonden door de Joodse leiders om de naam van Jezus toch echt niet meer te gebruiken. Streng verboden. Maar ook die keer, nogmaals, handelingen 4, na rijberaad en gezamenlijk overleg, besluiten de discipelen in samenspraak met de rest van die jonge kerk dat ze geen keuze hebben. Het is geen optie om hun mond te houden. Dat kan niet. Ongehoorzaam zijn aan de machthebbers is nodig, in dit geval, om gehoorzaam te kunnen zijn aan God. En ze zeggen, we moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Getuigen van Gods werk. En we lezen ook daar in handelingen 4, dat op het moment dat ze dat hernieuwde besluit als het ware hebben genomen, om... Om, om niet te stoppen, maar in, om in gehoorzaamheid door te gaan, dan lezen we dat er een, een hele nieuwe vervulling van de geest op hen komt. Vergelijkbaar met wat er in Handelingen 2 gebeurde, Pinksteren, gebeurt dan opnieuw. Dus het hernieuwde voornemen om niet de machthebbers te gehoorzamen, maar God te gehoorzamen, luidt ook een nieuwe vervulling met de geest in. Met alle tekenen en dergelijke die daar maar bij horen. Handelingen 4 vers 31, mocht je het willen nalezen. En als de discipelen dat doen, in gehoorzaamheid verder gaan, vervuld van de geest, ja, dan, 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 dan blijven ook die tekenen die blijven komen, grote wonderen gebeuren er. En het is dus ook helemaal niet verwonderlijk dat als we in handelingen 5 aankomen, het hoofdstuk wat we nu met elkaar lezen, dat er dus weer een enorme clash ontstaat met die machthebbers. En opnieuw gaat de discussie over gehoorzaamheid. De leiders hadden het noemen van de naam van Jezus verboden, maar God had de discipelen opgedragen wereldwijd getuige te zijn van de naam van Jezus en van de komst van zijn koninkrijk. En in de spanning van dat conflict doen de discipelen zo goed mogelijk hun werk. Spanning. God horen en gehoorzamen. Andere krachten die daar tegenin gaan. Die dat willen belemmeren. Kennen wij dat ook? In onze 21 ste eeuwse westerse context... Ken je zelf momenten in je leven waarop je zou willen gehoorzamen, maar tegelijkertijd een tegenkracht voelt? Spanning. Naar wie luister ik? Wie ga ik volgen? Naar welke stem ga ik mijn keuzes bepalen? Zijn er misschien oorzaken in jouw leven, in ons leven, die echte gehoorzaamheid Belemmeren, in de weg staan. Mocht het zo zijn dat je er iets van herkent, ik zeker wel, in mijn leven. Maar mocht het zo zijn, dan kan het niet anders of je verwondert je over de enorme dapperheid van die apostelen. Zelfs na op het nippertje aan de dood te zijn ontsnapt en, en, en na een gruwelijke marteling te hebben ondergaan, staan ze opnieuw stralend en vrijmoedig in die tempel. Ze zijn letterlijk nergens door te stoppen. Ik, ik hoop dat het ons allemaal duidelijk is, dat dit geen superhelden verhaal is. Ik, ik, ik hoop dat we begrijpen dat deze Jezus volgelingen van het eerste uur hele gewone mensen waren, zoals jij en, en, en ik. Niks meer, niks minder. Ze waren niet stoerder, sterker, dapperder, beter of slimmer dan jij en ik. uitgehoorzamer. Het boek Handelingen, wat officieel eigenlijk Handelingen van de Apostelen heet, wordt ook wel Handelingen van de Heilige Geest genoemd. En het is de geest die in ons verhaal het grote verschil maakt. Hij is het, die de discipelen die woorden geeft die ze nodig hebben... op het moment dat ze ter verantwoording worden geroepen daar in die rechtszaal. Hij is het ook die ze op de een of andere manier de fysieke kracht geeft... om na die marteling, ik kan me toch voorstellen dat ze daar letterlijk kapot van waren... maar die ze dan blijkbaar toch weer de fysieke kracht ook geeft... om daar in die tempel te gaan staan. Het, het, het is die geest... Die door middel van hun handen zieken geneest. En zo kracht verleent aan de woorden die zijn gesproken. Het is deze geest, de heilige geest van God, wiens komst we hebben gevierd met Pinksteren. Over deze geest gaat het. En ik hoop zo dat de impact van dat feest verder reikt dan deze tijd. ...van zo'n beetje 2000 jaar geleden. En ik hoop ook dat het, dat het verder rijkt dan die ene zondag in het kerkelijk jaar... ...waarin wij de komst van die geest met elkaar vieren. Zoals we dat hebben gedaan op het Pinksterfeest. Want de betekenis, de echte betekenis van het Pinksterfeest... ...is toch dat Gods geest wordt uitgestort over... Al godsdienaren en dinaressen, zoals we lezen in handelingen 2. Al godsdienaren en dinaressen. Dat gaat over plaats en dat gaat over tijd. Al godsdienaren en dinaressen. Ook die in 2022 in Pernis en omstreken. Maar even terug naar de vraag van het begin. Wat merken wij daarvan? Ik, ik, ik ken jullie nu een heel klein beetje, ik ben een paar keer hier geweest, maar ik, ik weet vrij weinig van jullie. Maar als ik iets breder kijk naar, naar onze Nederlandse evangelikale context, dan zie ik veel, en ik schaar mijn eigen gemeente daar ook onder hoor, ik zie veel gemeenten die moeite hebben. Struggelen, het lastig vinden om Gods woord echt te laten klinken in een maatschappij die zo geseculariseerd is, die zo ver van God af lijkt te staan. Slagkracht, impact, relevantie, vernieuwing en heel vaak ook eenheid lijken ver te zoeken te zijn in onze gemeente. En als ik dan iets verder inzoom naar de, naar de individuele levens van gelovigen waaruit onze gemeentes bestaan, dan zie ik ook in die levens vaak een enorme verdeeldheid. Die spanning waar ik het net over had. En misschien is het makkelijkst om, om gewoon mezelf maar even als voorbeeld te nemen, want ik ervaar hem ook. Um, ik, ik, ik ervaar dat ik soms, soms heen en weer geslingerd word tussen toewijding aan God offers aan de goden van onze tijd. Dus het geven van tijd en aandacht aan wat zwak is, zoals Jezus dat deed, en bewondering voor de glamour van deze wereld. Tussen, tussen geven en nemen. Tussen liefde en onverschilligheid. Tussen horen en doen... En horen en vergeten. Tussen gehoorzamen of ongehoorzaam zijn. Nogmaals, ik ken jullie nauwelijks. Maar als je iets herkent van die verdeeldheid waar ik bij tijd en wijle mee worstel. Dan ervaar je een kloof tussen die geestvervulde werkelijkheid van handelingen 5 enerzijds. En je eigen leven als christen nu. Anderzijds, het is ook niet voor niets dat, dat er met regelmaat boeken verschijnen in de christelijke boekhandels met, met thema's als meer geest in de gemeente. Een geest vervuld leven, hoe krijg je dat? Massa's boeken verschijnen daar vrijwel jaarlijks over. Hoe vinden we iets terug van die kracht waarover we hebben gelezen? De sleutel. Die Lucas ons aanreikt in de tekst van vanmorgen, is precies die gehoorzaamheid. waar we zo even al bij stilstonden. Hij citeert Petrus, die zegt. dat de apostelen hetzelfde getuigenis geven. als de geest. die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. En ik las dit verhaal. Ik heb. Uh, 40 jaar, min een paar jaar dat ik nog niet kon lezen. Ik heb 40 jaar over dat vers heen gelezen. De geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Lieve broer of zus, hier of thuis. Als jij Jezus kent en hij is koning in jouw leven. Dan is dat het bewijs dat Gods geest werkzaam is in jouw leven. Want zonder hem is het om tot Christus te komen. Het is de geest die ons leidt tot bekering. Iedere gelovige is dus in mindere of meerdere mate onder invloed van Gods geest, geleid door Gods geest. Want die gelovige heeft zich ooit in gehoorzaamheid overgegeven en is gedoopt. Een, een tweede belangrijke constatering is dat God zijn geest de geest van God, geeft aan wie hij wil. Niemand kan zich dus op de borst slaan, omdat hij een gelovige is, omdat hij een christen is. Sterker nog, als iemand dat doet, is dat eerder een bewijs dat Gods geest helemaal niet werkzaam is in zijn of haar leven. Maar ook in de derde plaats mogen we niet blijven zitten als we Jezus nog niet kennen. Um, met als argument ja, dat God zijn geest nou eenmaal nog niet heeft gegeven in mijn specifieke leven, bijvoorbeeld. Want God schenkt zijn geest aan wie hem gehoorzamen. En mocht je dus naar deze boodschap luisteren, hier of thuis. En, en je maakt er nog geen deel van uit. Je maakt nog geen deel uit van het verhaal van God met mensen... Leg dan in gehoorzaamheid je leven aan de voeten van de koning van het heelal. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen. En hij wil ook jou in zijn armen sluiten en zijn geest rijkelijk over je uitstorten. Maar als we het hierbij zouden laten, hebben we de boodschap van onze tekst van morgen volgens mij nog niet helemaal begrepen. Want als iedere gelovige deelt in Gods geest, waarom ervaren we dan soms toch maar zo weinig van hem? We zien in het boekhandelingen dat de vervulling met de geest niet een soort eenmalig gebeuren is. Waarover de gelovige zich vervolgens de rest van zijn leven geen zorgen meer hoeft te maken. Zo van, oké, okay, dat is klaar, dat heb ik gehad en door. Want zoals ik al even zei, in handelingen 4 zien we dat de discipelen ook opnieuw vervuld werden met de geest. Op het moment dat zij hun voornemen vernieuwden om ondanks de tegenwerkende kracht in gehoorzaamheid te toch Christus te verkondigen. Gehoorzaamheid blijft niet beperkt tot het moment waarop je je leven overgeeft aan Jezus en je laat dopen. Het is wel een ontzettend belangrijk moment, maar het is eerder een, een begin dan een eenmalig gebeuren. We zien in het Nieuwe Testament voorbeelden van talloze mensen die Ooit daar zijn geweest, in gehoorzaamheid, hun leven aan de voeten van Jezus hebben gelegd, zijn gedoopt, maar om wat voor reden dan ook, ook compleet zijn afgedwaald. Streng tot de orde moeten worden geroepen in de brieven van Paulus, we zien het in, in openbaring. Dus ja, tot geloof komen is een fantastisch begin, maar het is een begin. Het is de start van een hele nieuwe Weg. Baptisten van Pernis, en ik mag vanmorgen eventjes deel uitmaken van jullie gemeente. Als de werking van de Heilige Geest in ons midden eigenlijk maar mondjesmaat merkbaar is, dan is het misschien tijd om stil te staan bij de keuzes die we maken in ons leven. Als we werkelijk beleiden dat Jezus Heer is, en dat doen we met elkaar, toch? Daar hebben we vanmorgen ook van gezongen. Als we dat doen, dan, dan betekent dat een radicale ommekeer in ons leven ten opzichte van levens zonder Christus. Dat kan niet anders. En die ommekeer, die maakt niet maar één keer op het moment dat je je leven aan Jezus geeft. Maar dat besluit om hem te volgen, dat neem je iedere dag opnieuw. Iedere morgen, als ik wakker word, moet ik mijzelf toewijden aan Christus. Als ik dat niet doe, dan val ik zo gemakkelijk weer in de oude patronen. Jezus volgen is een besluit wat zich iedere dag als het ware weer vernieuwt. Jezus volgen is een voortdurende zoektocht, iedere dag weer, in iedere nieuwe situatie, naar de wil van Jezus, in die specifieke situatie waarin jij je bevindt. En als we de grondwet van het Koninkrijk van God, zoals opgetekend in de bergreden, tot ons nemen, en we lezen daar al die wonderlijke woorden van Jezus, over klein willen zijn, over over vredestichter zijn en, en al, die, al die andere voor ons bijna onbegrijpelijke uh, 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 keuzes... of eigenlijk liever gezegd roepingen voor ons... dan volgt het moment suprême van de keuze. Gaan we ook doen wat Jezus van ons vraagt? Gaan we het werkelijk doen? Gaan we het lezen, onder de indruk zijn mooi, en vervolgens onze bijbel dicht doen en denken, ja, het is toch wat. Of lezen we die woorden, laten we Gods geest in ons werken om ze te verstaan, en gaan we in gehoorzaamheid doen wat er staat. Als de heilige geest de geest van Jezus is, en dat is Hij, dan zal Hij ook krachtig gaan werken als wij gaan leven in de geest van Jezus. Letterlijk, in zijn voetsporen. Gaan, waar Hij ging. Keuzes maken, zoals Hij keuzes maakte. Dat is een enorme uitdaging. Dat kun je niet, zelf. Vanuit je eigen kracht. Dat kun je niet. Als je één keer ooit in je leven jezelf hebt toegewijd aan hem. Dat gaat niet. Daar heb je iedere dag, ieder moment, Gods geest bij nodig. Anders kun je Christus niet volgen. Dat bestaat niet. Tot slot, een heel klein verhaaltje. Er was dus een vader met twee kinderen. En een van beiden vond het heerlijk om dingen te repareren. Alles wat kapot was, probeerde ze te maken. De ander, die gooide het kapotte apparaat liever weg, zodat hij naar de winkel kon om een nieuwe te kopen. Die dochter, die kreeg op een dag een prachtige gereedschapskist van haar vader. En gedurende de maanden die volgden vulde die kist zich... Met prachtig gereedschap. En ze kon het zo goed gebruiken. Want alles wat kapot was, wilde ze herstellen. Maar die zoon, die werd jaloers op al die prachtige spullen, op dat mooie gereedschap. En die ging op een dag naar zijn vader toe om zich te beklagen over het feit dat zijn zus werd voorgetrokken. Waarom krijgt zij al dat dure gereedschap en ik niets? En het antwoord van die vader was heel eenvoudig: omdat je het niet nodig hebt. Baptiste gemeente van Pernis, hebben wij Gods Geest werkelijk nodig? In de keuzes die wij maken in ons leven hebben we Gods Geest pas nodig als we Christus radicaal volgen in de keuzes. Die we maken. Ik heb Gods geest niet nodig om een beetje met de wind mee te waaien en het allemaal maar een beetje te laten gebeuren zoals het gebeurt. Lieve broers en zussen, de Heilige Geest is de geest die God schenkt aan wie hem gehoorzamen. En laat dat ons aanmoedigen. Om die keuzes te gaan maken die Christus van ons vraagt, laten we met elkaar gaan zoeken naar wat Jezus in onze tijd van ons hier en nu vraagt. En als we dan, als we dat met elkaar hebben ontdekt, in gehoorzaamheid gaan doen, wat dat ook mogen zijn hier in deze context bij mij in de Betuwe, dan gaat Gods Geest daarin. Krachtig werken. Dat kan niet anders. En dat is dan ook keihard nodig. Want wij zijn helemaal niet in staat om Christus te volgen. Zijn geest zal op dat moment alle ruimte hebben om door ons heen te werken. Zodat Gods Koninkrijk mag groeien. Amen.